1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولمسلمين قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسالني بعض الاخوان ان الخص له المهم من ذلك فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على راي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار
0: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا ثم ذكر أن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت ومراده باصطلاح أهل الحديث أصول علمهم التي سموها مصطلح الحديث أصول علمهم التي سموها مصطلح الحديث وحقيقتها اصطلاحاً القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي حكماً أو وصفاً القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي حكماً أو وصفاً ومتعلق تلك القواعد هو الخبر ومتعلق تلك القواعد هو الخبر ومداره عندهم على شيئين ومداره عندهم على شيئين أحدهما سند والآخر متن فأما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة، ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري. من منقول قولي أو فعلي أو تقريري فما اجتمع فيه السند والمتن سموه خبرا فما فيه السند والمتن سموه خبرا في اصطلاحهم وذروة متعلق الخبر عندهم هو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذروة متعلق الخبر عندهم هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألحق به غيره ثم ألحق به غيره كالصحابة والتابعين فمن دونهم فالخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فالخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير من قول أو فعل أو تقرير ولما كانت كتب أهله على الحال التي ذكرها المصنف من كثرتها وبفتها واختصارها سأله بعض إخوانه في الدين والعلم أن يصنف في ذلك مختصرا وملتمس ذلك منه هو عبد السلام ابن أحمد البغدادي وملتمس ذلك منه هو عبد السلام بن أحمد البغدادي وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي وابتدأ المصنف ببيان قسمة الخبر عند أهل الحديث فالخبر عندهم ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا فالخبر ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا أي أساليده إلى قسمين أولهما خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره. واليقيني هو الضروري. الذي لا يتوقف على نظر واستدلال هو الضروري الذي لا يتوقف على نظر أو استدلال وهو وفق جادة المصنف في نخبته يقال في حقيقته اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين خبر بلا له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته الصدق، إفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه. عدم افتقاره لما يقويه ليورث مدركه العلم ليورث مدركه العلم فانه متى جمع شروط المتواتر اكسب مدركه العلم اليقينيه فانه متى جمع شروط المتواتر اكسب مدركه العلم اليقيني وهذا معنى قوله المفيد للعلم اليقيني بشروطه أي المثمر لمن أدركه العلم اليقيني أي الضروري من غير افتقار إلى نظر واستدلال بشروطه وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر أولها أن يرويه عدد كثير أن يرويه عدد كثير وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب أن تحيل العادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب وثالثها أن يرووا ذلك عن مثلهم أن ان يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد من مبتداه الى منتهى ان يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد من مبتداه الى منتهى ورابعها كون مستند انتهائهم الحس كون منتهى مستند كون مستند انتهائهم الحس رؤيه او سماعا رؤيه او سماعا فيخبرون بما ينتهي بما تنتهي اله ادراكه الى رؤيه محققه بعين باصره او سماع باذن واعيه وخامسها ان يصحب خبرهم افاده العلم لسامعه ان يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه والثاني خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة أنواع أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد التواتر وهو المشكور وهو المشكور ويسمى المستفيض ايضا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء ويسمى المستفيض ايضا على رأي جماعة من الفقهاء وثانيها ما حُصِرَ باثنين ما حُصِرَ بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصر بواحد ما حصر بواحد وهو الغريب وهو الغريب ويوصف الخبر باحد هذه الانواع الثلاثه بالنظر الى اقل طبقاته ويوصف الخبر باحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته فالأقل يقضي على الأكثر فالأقل يقضي على الأكثر ذكره المصنف في شرحه فالخبر الذي يرويه أربعة عن اثنين عن ثلاثة عن واحد عن خمسة يسمى غريبا بالنظر إلى أقله وهو عدد الواحد لأنه هو المجزوم به في جميع طبقاته يسمى غريبا بالنظر إلى الواحد وهو الأقل في إحدى طبقاته وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر فالأحاد اصطلاحا فالأحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه وأخبار الأحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواتها دون الأول وهو المتواتر كما ذكر المصنف فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح أما الآحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده بالنظر إلى رواته واجتماع شروط القبول فيه من عدمها وحديث الآحاد يفيد الظن أي رجحان أمر ما. أي رجحان أمر ما. وهي التي يشير يشير إليها جمع بقولهم غلبة الظن غلبة الظن وهو وصف كاشف وهو وصف كاشف. فالمعتمد من الظن عند الإطلاق هو الظن الغالب. فالمعتمد من الظن عند الإطلاق هو الظن الغالب دون غيره والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات فالعبارة التي يفشو عند أهل العلم استعمالها على معنى يحمل عليها كلامهم وإن وجد معنى آخر للكلمة على ما تقدم بيانه من اطلاقهم مثلا كمال التوحيد فانهم اذا اطلقوه يريدون الواجب منه وان كان من كمال التوحيد ما هو مستحب والمراد بافادته الظن قبوله احتمال النقيض والمراد بافادته الظن قبوله احتمال النقيض لا ضعف التصديق به بعد شهوته لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. إذ يصدق عليه حصول الوهم أو الكذب، إذ يصدق عليه حدوث الوهم أو الكذب، وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، فيكون الراوي قد بلغ من درجة العدالة والضبط ما يجعل القطع بخبره موجودا كروات الصحيحين أو كان المخبر به مما يقطع بوقوعه مما يقطع بوقوعه لتلقيه في الأمة بالعمل فمتى وجد شيء من هذه المعاني فإن الآحاد حينئذ يفيد العلم النظرية بتلك القراءن وهو اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وابي الفضل ابن حجر المصنف وشيخنا ابن باز رحمهم الله وهذه المساله من دقائق المسائل التي يخطئ فيها كثير فيظنون قول المتكلمين في هذه المساله ان الاحاد يفيد الظن ضعف التصديق به وقله الانقياد له وهذا ليس مرادهم بل مرادهم معنى من معاني الادراك وهو قبوله النقيض المباين له فان هذا لا يتصور مع المتواتر ابدا فان خبر المتواتر قطعي لا يقبل نقيضا له واما خبر الاحاد فانه يقبل النقير لاحتمال ان راويه قد اخطا فيه فوقع في وهم ولهذا وجد في احاديث الثقات ما يرد لاجل الاطلاع على وهمه وغلطه فهذا مورد المساله عندهم دون تعلقها بما يثمره الحديث في القلوب ولا ما يتعلق به من العمل
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه
0: الغريب كما سلف من أخبار الآحاد ونقله ينحصر بواحد ونقله ينحصر بواحد وهذا الحصر اما ان يكون في اصل السند او لا اما ان يكون في اصل السند او لا فيكون الغريب بالنظر الى موضع الغرابه في الاسناد نوعان فيكون الغريب بالنظر الى موضع الغرابه في الاسناد نوعين احدهما الفرد المطلق الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند ما كانت الغرابة فيه في أصل السند والتاني الفرد النسبي الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله وأصل السند هو التابع وأصل السند هو التابع يعلم هذا مما نقله ابن قطربغا يعلم هذا مما نقله ابن قطربغا في حاشيته عن شيخه المصنف في حاشيته على النزهه عن شيخه المصنف فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي والفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عنه من تفرد به عن من دون التابعي عن شيخه فإذا وقع التفرد من التابعي عن الصحابي صار هنا فردا مطلقا لتعلق الغرابة بأصل السند وهو التابعي وإن كان التفرد في من دونه فالفرد هنا فرد نسبي وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر والله أعلم
1: مام. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت عتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فإن جمعا فإن
0: أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود وهي قسمة لها باعتبار ثبوتها وهذا شروع من المصنف في بيانها فالحديث المقبول قسمان فالحديث المقبول قسمان الأول الصحيح، والثاني الحسن، فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان، فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان، أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: خبر الآحاد، بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. والشذوذ المنفي هنا هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، وسيأتي بيانه في موضعه، وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الأوصاف المذكورة في حده، فإن الأوصاف التي ذكرت كالضبط والعدالة واتصال السند، السلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة، تتباين مقاديرها في الأخبار. فالعدالة مثلا تكون في رواة السند أقوى من رواة السند آخر وإن اشترك جميع الروات في كونهم عدولا ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحققها في الأول وتراخيها فيما بعده لقوة تحققها في الأول وتراخيها فيما بعده فالأوصاف الخمسة المذكورة هي أعلى ما تكون من القوة في صحيح البخاري ثم تنزل عن هذه الرتبة في صحيح مسلم ثم تنزل عن هذه الرتبة التي عليها صحيح مسلم إلى رتبة أقل فيما كان على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم وأوصاف الصحيح خمسة وأوصاف الصحيح خمسة أحدها عدالة رواته عدالة رواته وثانيها تمام ضبطهم تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة وخامسها سلامته من الشذوذ والنوع الثاني الصحيح لغيره واليه اشار المصنف بقوله وبكثره طرقه يصحح واليه اشار المصنف بقوله وبكثره طرقه يصحح فهو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه فهو الحسن لذاته اذا كثرت طرقه واما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان أيضا، وأما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، والمراد مع وجود بقية الشروط السابقة، والمراد مع بقية الشروط السابقة. فإذا وجدت الأوصاف الأربعة التي تتعلق بالعدالة والاتصال والشدود والعلة لكن الضبط لم يكن تاما كما في الحديث الصحيح بل هو ضبط خفيف فإن الحديث ينزل عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن ومنشأ نزوله هو خفة ضبط. راويه فيكون الحسن لذاته اصطلاحا الحسن لذاته اصطلاحا ما رواه عدل خف ضبطه ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ بسند متصل غير معلل ولا شاذ والمراد بخفة الضبط قصوره عن عن التمام مع بقاء اصله والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله. فإن ازدادت خفة الضبط حتى استاء حفظه، فإن ازدادت خفة الضبط حتى ساء حفظه، خرج من الخفة إلى فقد الضبط. خرج من الخفة إلى فقد الضبط. فيكون الراوي تارة تام الضبط وهذا راوي الحديث الصحيح وتارة يكون الراوي خفيفا الضبط وهذا راوي الحديث الحسن ويكون الراوي تارة فاقدا للضبط بسوء حفظه وهذا راوي الحديث الضعيف فإن خفة الضبط قدر مشترك بين راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الضعيف لكنها في راوي الحديث الحسن تكون قريبة من من راوي الصحيح في تمام ضبطه فهي تخف مع بقاء أصله وأما في راوي الحديث الضعيف فإنها تخف حتى يزول أصل الضبط فيصير سيئ الحفظ أي واهل الضبط فاقده والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا الحسن والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا ولكنه قال في موضع متاخر ياتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع هو حديث سيء الحفظ والمرسل والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر فهذا الحد مستنبط مما أشار إليه هو في كلام متقدم يأتي ينبغي رده إلى هذا المحل لبيان الحسن لغيره الذي يقابل عنده الحسن لذاته والذي تقتضيه صناعة العلم أن يلحظ المعنى الذي يجتمع فيه هؤلاء، أن يلحظ المعنى الذي يجتمع فيه هؤلاء، فيكون حديثهم حسنا لغيره، وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد، وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد، فالمصنف في كلامه الذي ذكرناه عدد أنواعا عدد أنواعا والحدود لا تعدد فيها الأنواع فتضبط بالمعاني المعلقة بها فتضبط بالمعاني المعلقة بها فيقال في الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه واعتضد بما هو مثله او فوقه ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله او او فوقه فاذا وجد الضعف الخفيف مع العاضد الذي يقويه مما هو من جنسه او هو اقوى منه فانه يكون حديثا حسنا لغيره وهذه الحدود المتقدم ذكرها في الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ترشد ان الحسن لذاته ان الصحيح لذاته والصحيح لغيره يجتمعان في معنى عام هو الصحه وان الحسن لذاته والحسن لغيره يجتمعان في معنى عام هو الحسن فالاصل الكلي الجامع للاولين الصحه والأصل الكلي الجامع للآخرين هو الحسن فينبغي أن يعلق كل نوعين متقابلين بأصل يدل عليهما ولأجل هذا أبدى المصنف رحمه الله تعالى وجها جميلا في الفهم والعلم وهو الاحتياج إلى وضع تعريف يجمع نوعي الصحيح لما بينهما من الاشتراك ووضع تعريف يجمع نوعي الحسن لما بينهما من الاشتراك ذكره في كتاب الافصاح في النكت على ابن الصلاح في نوع الصحيح فذكر ان الحاجه الى وضع تعريف يجمع نوعيه قائمه ووعد ببيان ذلك عند نوع الحسن ووفى بذلك فقال في تعريف الحديث الصحيح قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا فهذا الكلام الذي ذكره في الإفصاح يعرب عن أنه يرى أن الصحيح في العلم والفهم أن يُجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره في أصلٍ، وأن يُجمع الحسن لذاته والحسن لغيره في أصلٍ، وتابعه في إبداء هذا صاحبه السخاوي رحمه الله في شرح تذكرة ابن الملقن، فإنه ذكر هذا المعنى المسمى بالتوضيح الأبهر أو التوضيح الأزهر على اختلاف نسخه. وهذا الذي وجد في كتابيهما المذكورين هو الذي يقتضيه التحقيق، هو الذي يقتضيه التحقيق بأن يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ويجمع بين الحسن لذاته والحسن لغيره، وهو ما يذكر في قولنا تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه. عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه او القاصر عنه اذا اعتضد اذا اعتضد بسند متصل بسند متصل غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شهاد، والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه، والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد، والعاضد هو ما كان مثله أو فوقه، هو ما كان م- مثله أو فوقه، وهذا التعريف يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فإذا أريد بيان حقيقة الحديث الصحيح ذكر هذا الذي ذكرناه ثم قيل وهو نوعان أحدهما الصحيح لذاته وذكر ما يتعلق بحد الصحيح لذاته الذي اقتصر عليه المصنف في نخبته ثم أتبع بحد الصحيح لغيره مما تقدم ذكره ويقال في الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل بسند متصل او كان ضعفه خفيفا واعتضد او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل او كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به ومنه عند المصنف ما هي الأنواع التي ذكرها لا يمنع ضعفها التقوية بها ومنه سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس والعاضد له ما كان هو ما كان فوقه أو مثله وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره فإذا أريد بيان حقيقة الحسن ذكرت هذه الحقيقة ثم قيل هو نوعان وذكرت حقيقة الحسن لذاته مما تقدم ثم ذكرت حقيقة الحسن لغيره مما تقدم نعم
1: الله إليكم قال رحمه الله فإن جمعا فللتردد طيب. في الناقض
0: بعض الإخوان أورد إشكالا وأحب شيء إلينا الإشكال الذي ينفع فالعلم لا يقطع بأنه عند فلان فقط والمقصود أن تكون هذه التحريرات مثارات أذهان وقد يوجد عند أحد ما لا يوجد عند آخر لأن العلم من فواتح الرحموت فهو من من الله وقد يفتح لعبد ما لا يفتح لاخر فأورد أحد الإخوان اشكالا لطيفا وهو قوله إن هذا الذي ذكرته شيء لم تأتي به من جيبك فأنت ذكرت أن ابن حجر في الإفصاح أشاد به وكذا تلميذه السخاوي في شرح ذكرت ابن الملقن أشاد به لكنهما في تصرفهما في كتب أخرى هي بعد تلك الكتب لم يعملا بما أبدياه من الكلام يقول هذا أشكال ما جوابهم وجواب هذا أن المحققين من أهل العلم تقوى نفوسهم تارة فيبدون من محاسن العلم ما يستولي على قلوب العارفين به ثم يذهل عنه لسلطة المشهور فالمشهور من المعاني المقررة عند أهل العلم تغلب على القلب، فيذهل عما حققه فيما مضى ويجري بعد على خلاف ما حققه وهذا موجود في كلام جماعة من الجلة كابن تيمية وابن القيم وابن الفضل ابن حجر في آخرين فمثلا خذ مسألة مشهورة وهي حقيقة الصلاة هل هي الدعاء أم لا فإن ابن القيم رحمه الله تعالى شيد قصرا من بيان حقيقتها أنها الدعاء في جلاء الأفهام هدمه بحق في بدائع الفوائد فذكر أن تفسير الصلاة بالدعاء غلط من أربعة وجوه فهذا لا يمكن أن يقال إن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أنها تعرف بالدعاء وتعرف بكذا وكذا لأن ما ذكره أنه الدعاء زيفه في كتاب آخر. بالتحقيق مبينا بتلك الاوجه الوجوه الاربعه انه لا يصح. فحينئذ ما حققه في بدائع الفوائد خلاف المشهور عند اهل العلم مما بناه على اصول وثقه من الفهم هو احق بالتقديم مما حواه جلاء الافهام ولو قدر انه متاخر عن بدائع الفوائد. نعم.
1: احسن الله اليكم. قال رحمه الله: فان جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. وإلا فبإعتبار إسنادين.
0: ذكر المصنف رحمه الله أنه إن جمع بين الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فإن له حالين الأولى أن يكون له سند واحد أن يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله وهو راويه. ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه؟ ايحكم بصحة حديثه ام بحسنه؟ والثانية ان يكون له اسنادان، ان يكون له اسنادان. فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما صحيح والآخر حسن. فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما صحيح والآخر حسنٌ، وإيراد المصنف رحمه الله هذه المسألة في نخبة الفكر وهو موضوع في مصطلح أهل الأثر يشعر بأنه اصطلاح مشهور، وهو في الحقيقة اصطلاح شهره الترمذي واستعمله كثيرًا فلم يفش في كلام غيره كما فشى في كلامه رحمه الله، لكنه لما بين حقيقة الحديث الصحيح وحقيقة الحديث الحسن كان مما يوجد في كلام بعض أهل العلم قولهم حسن صحيح فأراد أن يبينه ومن تحاه رحمه الله في تحقيق معنى الجمع بينهما هو أحد المسالك المشهورة عند أهل العلم ولهم مسالك, مسالك أخرى ليس هذا محل بيانها نعم
1: أحسن الله وليكم قال رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر
0: لما قرر المصنف رحمه الله نوع المقبول بأصله أتبعه ببيان حكم زيادة راويه فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه او خف انها مقبوله انها مقبوله ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافه ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافه وهذا يقتضي انه اذا لم تكن اذا لم توجد منافات قبلت تلك الزياده وهذا يقتضي انه اذا لم توجد منافات قبلت هذه الزيادة فزيادة عدل تم ضبطه او خف مقبولة بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه بشرط الا تنافي رواية من هو اوثق منه أو منه والمختار الذي عليه المحققون واليه مال المصنف في نزهة النظر والافصاح انه لا يحكم على زياده انه لا يحكم على زياده القرائن التي تحف بالخبر او المخبر بل ينظر الى القرائن التي تحف بالخبر او المخبر ويحكم بها على تلك الزياده ويحكم بها على تلك الزياده فقد تكون مقبوله وقد تكون مردودة، فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. وإذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ. وإذا خولف الراوي التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ. فالمحفوظ اصطلاحاً هو حديث الراوي العدل حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح اذا خولف بمرجوح والشاذ هو حديث هو اصطلاحا حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف إذا خولف براجح إذا خولف براجح وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديث العدل الذي تم ضبطه أو خف هو المعروف وحديث الضعيف هو المنكر فالمعروف اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خفَّ إذا خولف بضعيف. حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خفَّ إذا خولف بضعيف. والمنكر اصطلاحًا هو حديث الراوي الضعيف. حديث الراوي الضعيف إذا خالف العدل الذي تم ضبطه أو خفَّ. هو حديث الراوي الضعيف اذا خالف العدل الذي تم ضبطه او خف والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد على اختلاف ما بينهما من الدرجات وسيأتي للمنكر معنا آخر يذكره المصنف في محله، نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
0: تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، ما كانت الغرابة فيه في أن الفرد النسبي ما كانت غرابته فيه في سائر السند دون أصله، فلم يتفرد به التابعي، فلم يتفرد به التابعي، وتفرد به من دون التابعي من دون التابعي عن شيخه، فإذا وافق التابعي غيره، فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع. والمتابعة فعله وهي المرادة في هذا الفن ويقال في تعريفها ويقال في تعريف المتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم. لحديث معلوم. والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة. والموافقة في الرواية في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة. وموافقته في روايته عمن فوقه تسمى متابعة ناقصة وموافقته في روايته عمن فوقه تسمى متابعة ناقصة فمثلا حديث يرويه الزهري عن سالم عن ابن عمر إذا رواه عبيد الله بن عمر العمري عن سالم عن ابن عمر كانت متابعة عبيد الله العمري للزهري متابعة تامة لموافقته ذلك الراوي في شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث ولو قدر أن هذا الحديث من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رواه مالك في موطئه من حديثه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر فإن متابعة مالك للزهري تسمى متابعه ناقصه لانها في غير شيخه لكنهما يرجعان الى حديث واحد ويقارنها ويقارن متابعه عندهم الشاهد وهو اصطلاحا متن يروى عن صحابي اخر متن يروى عن صحابي اخر يشبه متن حديث معلوم يشبه متن حديث معلوم فلو قدر أن هذا الحديث الذي يروى من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فقد أوتر أهله وماله أو أوتر أهله ومالهم. فإن هذا الحديث إذا وجدناه من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث أبي هريرة بالنسبة لحديث ابن عمر يسمى شاهدا والاعتبار اصطلاحا هو تتبع الطرق هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد والمراد بالطرق ايش الأسانيد، وإلا اللي يتبع الطرق هذه ترى ما يرجع بعلم، اللي يصير خراج ولاج هذا ما يرجع بعلم. العلم لا بد فيه من القرار وكثرة السكون والركون إلى أهل العلم والتصانيف المؤلفة فيه. أما الدوران والخروج والولوج وتضيع الأوقات هذا ما يرجع لا يرجع بصاحب لصاحبه بشيء أو إنفاقها. فيما لا ينفع فالمرء اذا وهب سعه وقدره وكان يريد العلم فلا يضيع من وقته شيئا فانه سيندم مهما بلغ من العلم سيندم على ما فات في غيره وقد ادركت رجلا من اهل العلم يقال له الشيخ عبد الله بن حمد الراجحي رحمه الله كان من تلاميذ شيخ شيوخنا محمد بن عبد العزيز بن مانع وقد بلغ في اعتنائه بشيخه انه قرأ عليه الفقه حتى قرأ عليه المنتهى والإقناع يعني رتبه عاليه في في فقهي الحنابله يقول فكنت أحيانا تقع بيدي جريده فأقرأها فيراها الشيخ في يدي فيقول لي يا عبد الله اشتغل بالعلم فإنك ستندم على هذا الوقت الذي تضيعه في الجريدة. يقول فوجدنا ذلك بعد مدة مديدة. يعني لأنه لو أنفق هذا الوقت الذي كان فيما هو أنفع في حال الشباب كان أنفع له. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عوض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف.
0: غير فكيف لو راى الشيخ محمد بن مانع رحمه الله الان بعض الاخوان يفتحون اجهزتهم الجواله في الدرس ويتابعون الواتس واخواته ماذا يقول نعم
1: الله عليكم قال رحمه الله ثم المقبول ان سلم من المعارضه فهو المحكم وان عورض بمثله فان امكن الجمع فهو مختلف الحديث او ثبت المتاخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبول قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به وأنه ينقسم إلى قسمين وأنه ينقسم إلى قسمين الأول خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم. خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم. والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة فعورض بمعناه. خبر مقبول لم يسلم من المعارضة فعورض بمثله، فعورض بمثله وهذا قسمان. أحدهما ما أمكن الجمع بينهما. ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث وهو مختلف الحديث فمختلف الحديث عندهم اصطلاحا الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها فمختلف الحديث عندهم اصطلاحا الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها ولا يقال الموهمة للتعارض ولا يقال المهمة للتعارض لانها هي في نفسها ليست كذلك وانما التوهم واقع في نظر المجتهد وانما التوهم واقع في نظر المجتهد باعتبار ما يلوح له من معانيها والجمع بين الاحاديث اصطلاحا والجمع بين الاحاديث اصطلاحا هو التاليف بين مدلول لي حديثين فاكثر هو التاليف بين مجلولي حديثين فاكثر هو التاليف بين مجلولي يعني بين معنيي حديثين فاكثر توهم تعارضهما توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل من المعنى ومعنى الاحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعه اختراع معنى غير معتد به في الشريعه والقسم الاخر ما لم يمكن الجمع بينهما ما لم يمكن الجمع بينهما فان ثبت المتاخر فهو الناسخ والاخر المنسوخ وإن لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الترجيح فإن أمكن وإلا حكم بالتوقف كما ذكر المصنف وهذه الجملة مستملة على أربعة ألفاظ أولها الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه. الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معاً أو معاً ومعنى قولنا الحديث المتراخي أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي اي لفظ الحديث النبوي اي لفظ الحديث النبوي وقولنا او حكمه وقولنا او حكمه يراد به الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهم الاثر المترتب عليه من تحليل او تحريم او غيرهما وثانيها الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا ايش معنى رفع خطابه يعني رفع لفظه فازيل من الشريعه مثل ايش لا احنا نتكلم في الحديث ما هو في في القرآن حديث كيف رُفع لفظه؟ أنا بعطيك فائدة لك ولإخوانك. مما يقوى به فهم المرء أن يجمع ذهنه على المطلوب دوما فإنه إذا كرر هذه الرياضة قوي إدراكه. فنحن كنا نقول الحديث النبوي الذي رُفع الخطاب وأنت تتحدث عما رُفع الحكم. وتقدم أن الخطاب هو اللفظ الشرعي كان فيما نزل في آية الرضاعة هذا قرآن تقدم معنا في كتاب التوحيد حديث ابن مسعود باب لا يقال السلام على الله أنهم كانوا يقولون في التشهد السلام على الله فكان هذا من الحديث التقريري في حقهم ثم بعد ذلك نهوا عنه ثم بعد ذلك نهوا عنه فرفع هذا اللفظ من الحديث النبوي صار غير معتد غير معتد به ومثله في قصه كتابه حلف الحديبيه ان عليا رضي الله عنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم فاراده سهيل فأراده سهيل بن عمرين أن يكتب باسمك اللهم فأبى علي رضي الله عنه وكان كتبه عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فمحاه فغير من بسم الله الرحمن الرحيم إلى باسمك اللهم فهنا رفع الخطاب من الحديث النبوي وهي أحاديث قليلة ولقلتها فإن المتكلمين في النسخ يذكرون دوما الايات ولا يكادون في رفع الخطاب ان يذكروا حديثا ولا يكادون ولا يكادون ان يذكروا حديثا في رفع الخطاب اما الحكم يذكرون احاديث وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة. لتعذر الجمع بقرينة. ورابعها التوقف في الأحاديث. وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله. منع تقديم حديث مقبول على مثله. لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم.
1: الله إليكم قال رحمه الله ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية عنه وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق
0: بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود وأهمل تعريفه فلم يعرف الحديث المردود لماذا؟ لماذا ما عرف الحديث المردود؟ يعني استغناء بظهوره من مقابله المقبول استغناء بظهوره من مقابله المقبول وقد تقدم أن الحديث المقبول يكون تارة صحيحا ويكون تارة حسنا وأهل العلم من تصرفهم في العلم أنهم ربما طووا شيئا ولم ينشروه فهنا ما عرف الحديث المردود وتركه لظهوره لمن يظهر لمن يظهر تعريف الحديث لمن فهم معنى الحديث المقبول، ولذلك من غيرة أهل العلم عليه أنهم لا يبينون كل معانيه ليبقى عند أهله العارفين به كما ذكره ابن عصفور من النحاة شرح كتاب له، بأنه ترك أشياء لا يبينها لعلم أهل الصناعة بها ومنع غيرهم منها. فالاشياء الظاهره التي هي من معارفهم لا تحتاج الى اعاده تعريف. والذي لم يتلقى العلم عنهم شيئا فشيئا فانه لا يستحق ان يغل النظر في هذه المعارف العظيمه. وبناء على ما تقدم فيهما فالحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والمقصود بالمردود الحديث الضعيف والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي الذي تندرج فيه جميع الافراد المردوده الذي تندرج فيه جميع الافراد المردوده كالمرسل والمنقطع والمعضل الى اخر ذلك فهو اسم جنس لانواع مختلفه والحديث المردود قسمان والحديث مردود قسمان أحدهما ما رد لسقط ما رد لسقط والآخر ما رد لطعن ما رد لطعن وذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبار أن المردود بالسقط يرد أن المقصود أن المردود بالسقط يوضع يقسم باعتبارين أحدهما موضعه من السند أحدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاؤه جلاؤه وخفاؤه فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام فأما باعتبار موضع السقط من السند فيقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنفه أن يكون الساقط من مبادئ السند من مصنف اي من اوله اي من اوله وهذا هو المعلق فالمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف واحد او اكثر فالمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف واحد او اكثر والثاني ان يكون الساقط في اخر السند بعد التابع أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع وهذا هو المرسل فالمرسل اصطلاحا ما سقط من آخر إسناده بعد التابع راو أو أكثر ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر وبعبارة أبيا هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره، أن يكون السقط بين أوله وآخره، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فهو المنقطع. فالمعضل اصطلاحا هو ما سقط فوق مبتدا اسناده ما سقط فوق مبتدا اسناده راويان او اكثر مع التوالي راويان او اكثر مع التوالي والمنقطع اصطلاحا ما سقط فوق مبتدا اسناده راو او اكثر ما سقط فوق مبتدا اسناده راو او اكثر لا على التوالي غير صحابي لا على التوالي غير صحابي وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل وقولنا غير صحابي يخرج به المرسل يخرج به المرسل واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم الى قسمين واما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين أحدهما المردود لسقط جلي أي واضح المردود لسقط جلي أي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه أي فلا يلقى الراوي شيخه الذي روى عنه ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها وهذا القسم ليس له اسم خاص وهذا القسم ليس له اسم خاص لجريانه في الانواع السابقه لجريانه في الانواع السابقه فتطلق عليه اسماءها كالمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق قاله اللقاني في قضاء الوطر قاله اللقاني في قضاء الوطر واللقاني بالتخفيف ولا يقال اللقاني والاخر المردود لسقط خفي المردود لسقط خفي لا يدركه الا حذاق اهل الفن لا يدركه الا حذاق اهل الفن وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغه تحتمل اللقي بصيغه تحتمل اللقي مثل عن وقال مثل عن وقال على ما ذكره المصنف وكن المصنف باللقي عن السماع وكن المصنف باللقي عن السماع صرح به السخاوي في فتح المغيث فمقصوده بصيغة تحتمل السماع فمقصوده بصيغة تحتمل السماع والأولى أن يقال تحتمل وقوع السماع تحتمل وقوع السماع وهو أصح لأن لأن اللقاء معتبر به في التدريس، لأن اللقاء معتبر به في التدريس، كما صرح المصنف في شرحه فقد فرغ من كون المدلس لقي من روى عنه لكن لم يسمع منه ذلك الحديث كما سيأتي وهذا القسم نوعان وهذا القسم نوعان الأول المدلس وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغه تحتمل اللقيه كعن وقال بصيغه تحتمل اللقيه كعن وقال وعلى ما ذكره السخاوي عن شيخه فتح المغيث يقال بصيغه تحتمل السماع كعن وقال وعلى ما تقدم ترجيحه بصيغة تحتمل وقوع السماع بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط في الصورة المذكورة واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم في السقط على الصورة المذكورة فإذا قيل هذا حديث مدلس فإنهم يريدون هذا المعنى وهو وقوع حديث رواه راو من لقيه بصيغه تحتمل وقوع السماع كعن وقال واما التدليس عندهم فهو اعم من هذا المعنى واما التدليس عندهم فهو اعم من هذا المعنى وهو ما هو التدليس عندهم نعم اخفاء عيب إيه اكيد الروايه مو في البيع والتدليس عندهم اصطلاحا هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها، إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرحه لمحمد حنفي التبريزي. وشرحه لمحمد حنفي التبريزي ويدل ويدل عليه تصرف أصحاب الفن وإن لم يصرحوا به ويدل عليه تصرف أصحاب الفن وإن لم يصرحوا به فالحديث المدلس إذا أطلقوه أرادوا به المعنى الذي تقدم وأما التدليس إذا أطلقوه فإنهم يريدون به هذا المعنى فمثلا من رواة الحديث وشيوخه ابو بكر ابن ابي شيبه واسمه عبد الله اسمه عثمان لا عثمان أخوه. ها حسن حسن واسمه عبد الله بن محمد بن ابراهيم العبسي فلو ان محدثا من تلك الطبقه عدل عن قول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى قول حدثنا عبد الله بن محمد العبس فإن فعله يسمى تدليساً أم حديثاً مدلساً فإن فعله يسمى تدليساً لاختصاص الحديث المدلس بالصوره التي تقدمت من السقط وأما هذا فإنه يسمى تدليساً وهذا وقع ممن؟ من المحدثين الكبار؟ نعم نعم الاقل على الكرسي انت نعم وقع منه قتيبه قليل منه قتيبه ما اسمه الله اعلم لكن انت يبغى ان تكون تعلم كيف تقول قتيبه وانت ما تدري كتيبه هذا كتيبه ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي نعم لا الذي يقع منها الطبقه هذه حسن اعلى من هذا الاعمش فوق هذه الرتبه البخاري فمن شيوخه ابو بكر بن ابي شيبه، وربما قال عبد الله بن محمد ولاجل هذا نسب من نسب البخاري الى التدريس، قال ابن القيم في اغاثه اللفان: وهو من ابعد خلق الله عن التدريس، يعني انه وقع منه دون تعمده، فهو يعرف كنية شيخه ويعرف اسمه لمزيد اختصاصه به فتاره يذكر هذا وتاره يذكر هذا والثاني المرسل الخفي المرسل الخفي وهو وفق عباره المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغه تحتمل اللقيه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغه تحتمل اللقيه وعلى ما تقدم فإنه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع فيجتمع المرسل الخفي والمدلس في أمرين فيجتمع المرسل الخفي والمدلس في أمرين أحدهما أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن عن روى عنه. أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن عن روى عنه. فالحديث المخصوص الذي حدث به عنهما لم يسمعه الذي حدث به عن شيخه في كل لم يسمعه منه. والثاني أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماء أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع فراوي المدلس له لقاء وسماع بمن دلّس عنه فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع بمن دلّس عنه واما راوي المرسل الخفيف فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه فهي معاصره فحسب فهي معاصره فحسب افاده المصنف في الافصاح افاده المصنف في الافصاح نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته
0: أو تهمته بذلك
1: أو تهمته بأحسن الله إليكم. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي. وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها أن الراوية قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو إثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعه اما بمكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني والثاني يقبل من لم يكن من لم يكن داعيه في الاصح الا ان وما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ شيخ النسائي ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ على راي او طارئا فالمختلط ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
0: ذكر المصنف رحمه الله في الجمله السابقه اسباب الرد لسقط وانواعه واتبعه هنا باسباب الطعن في الراوي الموجبه رد حديثه وعدة اسباب الرد لطعن عشره وعدة اسباب الرد لطعن عشرة الاول كذب الراوي ويسمى حديثه موضوع وحدّه الحديث المختلق الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الحديث الكذب المختلق المصنوع المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره واليه اشار في البيقونيه بقوله ايش نعم نعم والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع ويرد عليه ايش ما هو الاعتراض الذي يرد عليه انا اصلا احسن يرد عليه الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم كأثر يروى عن أبي بكر أو يروى عن عن نافع فهذا يسمى عندهم حديثا موضوعا ولذلك قلت في إصلاحه والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع والثاني تهمة الراوي بالكذب تهمه الراوي بالكذب ويسمى حديثه متروكا ويسمى حديثه متروكا وحده الحديث الذي يرويه متهم بالكذب الحديث الذي يرويه متهم بالكذب والمتهم بالكذب من باحد وصفين والمتهم بالكذب من اتصف باحد وصفين الأول أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، أي لا يرويه إلا هو مع مخالفته لقواعد الشرع. مع مخالفته لقواعد الشرع فإذا اتصف الراوي بأحدهما سمي متهما بالكذب وهذه من دقائق الإفادات في نزهة النظر فإنك لا تجد عند غيره بيان الراوي الذي يتهم بالكذب فحدده بوجود أحد هذين الوصفين فمتى وجد أحدهما فهو متهم بالكذب ويكون ويكون حديثه حديثا متروكا. وللمتروك حقيقه اخرى لا تندرج في هذا التعريف هي التي ذكرها البيقوني فقال احسن متروكه مواحد بهم فرد ايش واجمع لضعفه فهو فهو كرد فهو كرد فالحديث المتروك يطلق ايضا على الحديث الذي يرويه الراوي المجمع على ضعف فالحديث المتروك يطلق ايضا على الراوي الذي يرويه عن الحديث الذي يرويه الراوي المتروك لضعفه فمن فرد بروايته راوي مجمع على ضعفه يسمى ايضا متروكا فاذا جمعنا هذا الى ذاك فالمتروك اصطلاحا فالمتروك اصطلاحا هو الذي يرويه متهم بالكذب هو الذي يرويه متهم بالكذب او انفرد بروايته راو او انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه فيكون هذا جامعا لما في النخبه مع ما في البيقونيه ومن اللطائف قولهم يوجد في الانهار ما لا يوجد في البحار فالبيقونيه مع وجازتها فيها افادات نفع الله عز وجل بتلك المنظومة لحسن نية صاحبها والله أعلم فحصل فيها سهولة البيان مع ما فيها من الإفادات وهذا آخر هذا البيان على هذه الجملة ونستكمل بقيتها بعد الصلاة بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على الله